0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar com ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o um mundo na palma da mão. Eu hoje resolvi fazer uma coisa bastante diferente daquilo que eu faço habitualmente, no sentido de dar uma visão mais minha, mais particular sobre certos temas. Quem me segue no Instagram viu que eu postei algumas fotos de uma viagem recente que eu fiz ao Cáucaso, mais exatamente ao Irã, à Armênia e à Geórgia. O Irã, sobretudo, causou bastante curiosidade. É natural, né? E, portanto, eu resolvi abordar algumas das impressões que eu recolhi nesta viagem e compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu vou me situar no tempo. Essa viagem aconteceu em janeiro de 2023 e eu estou gravando esse episódio em fevereiro de 2023. E um outro disclaimer. Essa foi uma viagem turística feita com a minha família. E é evidente que ela não me habilita a pontificar sobre o Irã ou os outros dois países. Eu vou falar apenas sobre a minha percepção como brasileira, como turista e com base nos conhecimentos que eu tenho de política. Como foi que eu percebi a realidade nesses países e compartilhar isso com vocês. Por que que eu resolvi ir ao Irã? porque o Irã, para mim, ainda é a Pérsia, com tudo aquilo que fez a riqueza da sua história, com Persépolis, Dario Grande, Xerxes, Artaxerxes, e também, é claro, o Irã da Revolução Islâmica, que foi uma das primeiras revoluções que eu acompanhei no noticiário, no início da adolescência. Naquela época, o mundo, e muito menos eu, sabia exatamente né, sabíamos quem era o Ayatollah Khomeini, e o que se via era um país que estava se unindo para derrubar um ditador, o chá do Irã. Em tempos de regime militar, né, naquela época, década de 70, não deixava de ser uma imagem poderosa. Mal sabemos nós né, do que iria dar, do que deu, com as reivindicações de parte da população iraniana sendo sequestradas por um regime teocrático. Eu também gosto de assistir filmes iranianos e conheço alguns diplomatas que moraram lá. Eu também acompanho youtubers que visitaram o país e que são unânimes em elogiar as suas belezas e seu povo. Daí que a decisão de viajar para o Irã teve como pano de fundo tudo isso. né? Outro detalhe, quando eu comprei a passagem para ir ao Irã, eu fiz isso com bastante antecedência né, para conseguir um preço melhor de passagem. E ainda não havia acontecido o assassinato daquela jovem, da massa Amini, por não ter usado direito o véu. E, portanto, não tinham começado, tampouco, as manifestações que tomaram conta do país. Se não fosse por isso, eu provavelmente não teria me animado. Eu admito, fui um pouco assustada, com parentes, com amigos, achando que eu era louca e tentando me dissuadir. Possivelmente, a primeira lição que eu tirei dessa viagem é que a mídia é uma grande caixa de ressonância, que amplifica certos fatos. Vejam bem. Não estou dizendo que as coisas não acontecem. Elas acontecem, sim, é claro. Mas nem sempre no volume que nos fazem crer. Vou dar um exemplo nosso só para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Em 2013, o Brasil se encheu de manifestações contra o aumento da passagem de ônibus e contra o governo Dilma. Se lembram? Isso aconteceu em várias cidades. Também ocorreram episódios de violência e depredação. Imagino que no exterior, quem tenha visto essas cenas na televisão possivelmente desistisse de visitar o país. No entanto, a gente sabe que a vida também seguiu seu curso. As crianças iam para a escola, as pessoas iam trabalhar, ao supermercado, ao cinema, etc. Então, por quê? Porque essas manifestações estavam circunscritas a determinados locais e horários dentro da cidade. No Irã, eu me hospedei em quatro cidades, Teherã, Shiraz, Yazd e Isfahan e conheci algumas outras pequenas localidades no caminho. Durante o dia, nós tínhamos um guia local que nos auxiliava nos passeios, mas no final da tarde, também no primeiro dia em Teerã, tivemos a oportunidade de passear um pouco por conta própria, o que é sempre bem legal. Então vamos lá. Impressões do Irã. Em primeiro lugar, me pareceu um país muito mais moderno, muito mais rico do que eu imaginava. Também não sei muito bem o que eu esperava. Talvez uma mistura de Egito com Cuba, por causa das sanções internacionais. Detalhe, eu não conheço Cuba, mas já tive a oportunidade de conhecer outros países relativamente próximos ao Irã, como a Síria, Líbano, Turquia, Egito e Argélia. Teherã é uma cidade moderna, não é particularmente bonita, mas é arrumada, limpa, com muitos prédios em construção, também tem muitos parques e o metrô é bom. Na primeira noite, nós voltamos de comer street food, né, com os meus filhos e meu marido, e nós pretendíamos voltar ao hotel de metrô, mas como ele já havia fechado, nós fomos obrigados a voltar andando. Em momento algum, senti qualquer tipo de perigo vindo das ruas. Aliás, na viagem inteira, acho que só vi um muro pichado. Em momento algum, andando por ruas ou becos, senti cheiro de urina ou de fezes, como a gente costuma sentir nas cidades do terceiro mundo. Na verdade, nos subúrbios das quatro cidades, se excluíssemos os cartazes escritos em farce e a eventual mulher vestida de xador, né, aquela vestimenta preta que cobre os cabelos e parte do corpo, eu me sentiria num subúrbio de alguma pequena cidade europeia. Acreditem se quiser. Nas cidades menores, vimos ruas cujos postes estavam decorados com cartazes de rapazes jovens, Descobrimos que eram fotografias dos mártires, né? eles são chamados assim, ou são mais exatamente os combatentes falecidos durante a guerra Irã-Iraque. O que realmente chamou a nossa atenção foi a reverência, quase obsessiva, de lembrar do general Quasim Soleimani, aquele general iraniano que foi morto em janeiro de 2020 num ataque de drones americanos, ou seja... Quando estivemos lá, era, fazia o aniversário de três anos da sua morte. A figura dele está por toda a parte, em retratos, em pinturas. Em alguns casos, ele é mostrado quase que como um santo, rodeado de criancinhas, abraçando a Yatolá Comeine no além, enfim, uma coisa bem estranha mesmo. Na televisão também tinha programa direto sobre ele. Mas, pelo que nos disseram, esse culto vem muito mais do regime do que do povo em si. Difícil saber. Religião e Véu Uma vez eu estive num evento sobre o Oriente Médio e ouvi uma explicação muito pertinente sobre o Irã. Era um diplomata americano que havia trabalhado tanto no Irã quanto no Egito e ele foi instado um a dar uma definição bem concisa sobre quais as diferenças entre esses dois países. E ele explicou o seguinte, o Egito tem um povo religioso, mas um governo que não é. E o Irã é exatamente o contrário. Seu governo é religioso, mas seu povo não. Ano passado eu estive no Egito e me chamou a atenção como as pessoas, de fato, rezavam durante o dia. Era possível ver o guia discretamente dizendo as suas orações quando estávamos no carro, ou então quando estávamos visitando algum templo, ver um grande tapete mais afastado, ver os motoristas e os guias rezando em direção a Meca enquanto os turistas ficavam circulando e fingindo que não estavam observando, né? A gente também vê no Egito muitos homens com uma mancha mais escura na testa, que é o zebiba, uma espécie de calosidade que vem justamente da fricção da pele da testa quando ela encosta no tapete de oração ao se prosternar. Essa mancha ela é considerada uma marca de devoção, de religiosidade, e você vê ela num montão de gente... Enfim, de homens, né, justamente. No Egito, também vi muitas mulheres com o niqab. Muitas mesmo. Pessoal, uma observação. Não confundam o niqab com a burca. A burca é aquela vestimenta do Afeganistão em que nem os olhos aparecem. Eles foram cobertos por uma espécie de trama quadriculada. Basicamente, só existe lá, por conta daqueles caras lá, aqueles doidos do Talibã. O niqab é aquele véu todo preto que tampa a cara e só deixa aparecer os olhos. E nesse caso, muitas vezes as mulheres também usam luvas pretas de forma que você não possa ver nem um pedacinho de pele. Inclusive, por necessidade de modernidade, eu percebi que elas, para poder deslizar o dedo no celular, elas fazem um furinho na luva, tipo um rasguinho na parte que corresponde ao dedo indicador. Dessa forma, a pele consegue tocar a superfície do telefone. O que também me impressionou é que vi essas mulheres, não somente na rua, aeroporto, estação de trem, enfim, mulheres que possivelmente são de meio econômico mais modesto, mas eu também viei em ambientes relativamente elegantes, como em restaurantes, de hotel internacional, enfim, usando um bom relógio, uma bolsa de grife, com um marido jovem, um marido bonitão atiracolo. Eu me lembro, por exemplo, de um casal jovem, isso no Egito, tá? É, olhando as fotos em papel que é, eles estavam tirando de envelope. E eu estava sentada numa mesa próxima, né? Despichando o pescoço justamente para poder bisbilhotar as fotos. E que mostravam o rapaz junto daquela mulher, né? Que é aquele ser encapuzado, ainda por cima de óculos. Que podia ser qualquer uma, já que não dá para enxergar nada mesmo. E com todo respeito, né, mas naquela ocasião eu fiquei imaginando, caramba, como é que você faz numa foto de família com todas as mulheres vestidas desse jeito, para saber quem é quem? Tipo assim, ah, olha só, aqui a fulana, a tia, a sogra, a cunhada, como é que você distingue uma da outra, né? Bom, mas enfim, talvez essa moça não fosse egípcia, mas saudita ou dos Emirados também, não vá saber, né? Em suma, quantas mulheres eu vi de niqab no Irã? nenhuma. As atendentes de hotel e outras profissionais usam o hijab, que é aquele véu com uma espécie de toque embaixo que não deixa escapar os fios de cabelo. Pode ser preto ou pode ser em tons neutros. Na rua vi moças usando boné ou então de lenço e muitas vezes esse lenço escorregava, estava né? na metade da cabeça revelando os cabelos. Mas é claro, essas moças que andam nas ruas não são necessariamente representativas de toda uma sociedade, são provavelmente as mulheres mais emancipadas. De modo geral, dá para perceber que é uma sociedade bastante masculina, no sentido de haver uma maior presença de homens em locais públicos. Até quando tomamos o avião para fazer um trecho interno, dois terços dos passageiros eram de homens. E eu reparei que a companhia aérea se deu o trabalho de separar as fileiras por sexo. Meu marido estava sentado numa fileira com os meus filhos e me afiliou em outra fileira, com uma moça ocupando a terceira cadeira. E, no geral, era assim a ordem, com exceção dos que, evidentemente, eram casados. Como eu não tenho o sobrenome do meu marido, acredito que eles devem ter achado mais prudente nos deixar em fileiras separadas, sei lá. Os xiitas, diferentemente dos sunitas, só precisam rezar três vezes por dia, mas em momento algum eu vi alguém rezando numa situação pública ou prosternado para a Meca. Em compensação, como o regime é religioso, todos os hotéis disponibilizam um alcorão, um tapete e uma turbá, que é uma espécie de tablete feito de argila que serve para apoiar a cabeça na hora de rezar. E em todos os quartos há uma setinha no teto indicando a direção da Meca. No Egito, como governo é laico, Não há nada disso nos hotéis. Então fica realmente essa contradição entre os dois países. Uma coisa que eu já sabia, mas que continua me surpreendendo, é a força da nacionalidade brasileira nesses lugares distantes. O Brasil e os brasileiros são vistos com simpatia. Ainda bem, né? E o futebol é o nosso soft power. Basta o pessoal descobrir que você é brasileiro, que logo em seguida já vem o nome de um jogador de futebol. Neymar, Pelé, né, que tinha acabado de falecer, Ronaldinho, só depende da geração do interlocutor. Ou, às vezes, também tem alguma pessoa que viu uma novela brasileira. O Irã, evidentemente, é um país que recebe poucos turistas, então o pessoal costuma ser particularmente atencioso com os que estão lá. Ou, enfim, mais ou menos. Na prática havia bastante turistas russos, porque os russos estão encontrando dificuldades para viajar para o exterior. E, portanto, eles estão viajando, sobretudo, nos países em, em sua periferia. Mas alguns iranianos me disseram em Malata que, embora o seu regime venda drones para os russos, eles não concordam com o seu regime, nem com o Putin, e que, unfortunately, né, desafortunadamente, eles andam recebendo muitos russos. Numa loja, inclusive, o vendedor fez questão de devolver parte do dinheiro do pagamento de uma camisa, quando soube do meu filho que ele era brasileiro e não russo. Era um desconto especial para brasileiros, ele falou. Tivemos oportunidade também de ter algumas conversas interessantes, sobretudo em Sfarran a antiga capital do Irã, e que tem um jeito assim meio carioca de ser, no sentido de uma certa descontração por parte das pessoas. Uma dessas conversas foi visitando a grande mesquita, que eu simplesmente chapelidei de mesquita dos 50 tons de azul, porque é a sensação que a gente tem quando entra nela. Num dos cantos da mesquita... Nós fomos abordados por um clérigo, Chita, que nos perguntou de onde nós éramos, nossa religião, o que estávamos achando do seu país, etc. Explicamos que éramos brasileiros, católicos, e depois fomos convidados por um estudante de teologia, um ajudante dele, né, a conhecer a biblioteca do local e a tomar um chazinho. Havia alcorões em diversas traduções, mas eu aproveitei para folhear uns livrinhos infantis traduzidos para o espanhol que explicavam a importância de agir com bondade, de tratar bem as pessoas, os animaizinhos, enfim, esse tipo de coisa. Conversa vem, conversa vai, com o indefectível chazinho, né, que eles sempre oferecem, o rapaz nos contou que estudava psicanálise, além de teologia, e estava lendo autores ocidentais, como Freud, para tentar justamente conciliar o atendimento espiritual a um atendimento também mais convencional, digamos assim. Daí eu até sugeri a ele que lesse Jung, Carl Jung, porque é um autor que ele tem um elemento, né, tem uma pegada mais mística é, no pensamento dele, enfim, e que eu acho que até iria se adequar melhor ao que ele precisava. Mas enfim, o que importa disso tudo é que foi realmente um encontro bastante surpreendente. E nessa mesma noite, nós fomos abordados por uma mocinha e seu noivo no meio da praça principal de Farran. Primeiro, achamos que tínhamos até deixado cair alguma coisa que ela estivesse vindo nos avisar, porque ela veio correndo atrás de nós, nos chamando. Como a minha filha estava junto, eu acho que ela se sentiu confiante para entabular uma conversa conosco. Ela explicou que estuda inglês, mas não tem oportunidade de praticar o idioma. Conversa vem, conversa vai, nos disse que não gosta de usar o véu, que as mulheres iranianas estão se revoltando porque o regime não as representa. Confesso que eu primeiro fiquei até um pouco atônita né, com o rumo que a conversa estava tomando e chegou a cruzar minha cabeça se não era alguma pegadinha para nós falarmos alguma coisa imprudente e sermos presos. Meus filhos, aliás, tiveram, né, pensar nessa mesma coisa do que eu. Mas era desabafo mesmo. E o mais divertido disso tudo é que foi juntando gente em torno nosso, né, pessoas que estavam na cara, não entendiam uma palavra de inglês, mas que perguntavam ao noivo dela quem nós éramos e ficavam por perto né, assistindo aquela cena toda. Então, realmente, foi juntou um bolo de gente e foi uma situação absolutamente inédita que nós vivenciamos. Qual o maior perrengue pelo qual passamos? A dificuldade de se conectar à internet. Porque não é possível adquirir um chip local E mesmo com o modem, a internet está sempre caindo E também tem o bloqueio do WhatsApp Que exige que se baixe um VPN Para conseguir receber as mensagens Entrar no Instagram, etc Antes dos protestos, parece que a internet E as redes sociais eram mais acessíveis Agora o regime realmente apertou bastante E claro, outra coisa que também atrapalha São as sanções internacionais que impedem o uso de cartão de crédito no país. Aliás, eu imaginava que as sanções internacionais estrangulassem bem mais a economia iraniana e que o país estivesse parado no tempo. Mas não foi a impressão que tive. Vi carros modernos, vi um monte de lojas de eletrônicos, itens bacanas no supermercado, restaurantes arrumados, bons hotéis. As estradas também são surpreendentemente boas, enfim, mas é claro que a gente tem que considerar que, como o país tem regiões desérticas, tem locais onde não vive ninguém. Então as estradas vão do ponto X ao Y. Não há tanta capilaridade, o que deve baratear a sua construção. Depois do Irã, eu fui para a Armênia e para a Georgia, as antigas repúblicas soviéticas que se desligaram da União Soviética em 1991. Lá também vimos muitos russos, seja como turistas ou porque estão morando lá, desde a mobilização obrigatória que o Putin lançou em setembro de 2022 para conseguir mais soldados para a guerra na Ucrânia. Verdade seja dita, não é fácil distinguir o idioma russo do armênio ou do georgiano. Os três alfabetos também são diferentes. De modo geral, o idioma russo é mais melífluo, quase que não tem espinha dorsal. Os outros dois são um pouco mais guturais, embora talvez não seja esse o aditivo correto para descrevê-los. A Armênia mantém até hoje uma boa relação política com a Rússia. Já a Geórgia tem uma relação bem mais conturbada. Isso porque a Geórgia perdeu uma parte do seu território, a chamada Ossétia do Sul e a Becásia que, por se dedicarem mais com os russos, se tornaram regiões separatistas com o apoio de Moscou. Então, em Tbilisi, na capital da Geórgia, vi muitas bandeiras da Ucrânia e slogans contra os russos, por conta dessa empatia é, que eles têm pela situação ucraniana. Os georgianos são muito nacionalistas e reforçam o tempo todo a sua identidade georgiana, a sua identidade cristã, e de quebra a sua identificação com a Europa e com a OTAN. O que eu achei interessante é que eu tinha a noção de que a Georgia era bem integrada à União Soviética, talvez porque o camarada Stalin viesse de lá e porque outros georgianos tiveram bastante sucesso nas fileiras do Partido Comunista e no mundo das artes. Ou seja, os georgianos não chegaram a ser exatamente cidadãos de segunda classe como em outras repúblicas dentro da União Soviética embora talvez não fossem propriamente cidadãos de primeira classe, tampouco. Mas, em Tbilisi, eu visitei uma exposição chamada Os 70 Anos de Ocupação Soviética, ou enfim, um nome desse gênero, né? E nessa exposição se mostrava a repressão bolchevique e como a elite georgiana foi dizimada nos primeiros anos da década de 1920. Mostrava também como surgiram os movimentos nacionalistas e como eles foram perseguidos. E, no final, terminava com um grande mapa da Georgia, dizendo que a ocupação continua. E, justamente em destaque, a parte da Abecásia e Ossétia do Sul. O que me surpreendeu é que, como a Georgia foi incorporada ao Império Russo desde a virada do século XVIII para o século XIX, e depois só viveu uma breve independência entre 1918 e 1921, até voltar a ser incorporada à União Soviética, a história desses dois países se mistura há dois séculos. E a gente sabe que na época da incorporação da Geórgia à União Soviética, nem todo mundo considerou isso ruim, muito pelo contrário. Uma parcela da população era favorável aos bolcheviques, a experiência socialista barra comunista, e que isso alavancaria a Georgia. Daí, ver essa narrativa de resistência e oposição à União Soviética me chamou realmente a atenção. E juntando com o que eu comentei antes sobre os georgianos se considerarem europeus, também achei curioso, porque até o século XIX, até eles se juntarem à Rússia, eles eram muito mais Cáucaso, muito mais Ásia do que Europa. Eu vi fotografias antigas de 1900 e pouco de Tbilisi, naquela época chamava Tiflis, e fiquei impressionada como naquela época a cidade ainda era oriental. Havia camelos, pessoas de turbante e uma arquitetura bem mais asiática do que propriamente europeia. De certa forma, quem deu um banho de Europa na Georgia foi a Rússia. Mas, sem dúvida alguma, né, o Cáucaso tem essa característica de ser esse Carrefour, onde os dois mundos se encontram, enfim, se chocavam, por assim dizer, Ásia e Europa. De qualquer maneira, hoje em dia, a Georgia é bem ocidental, bem europeia. Inclusive, o pessoal mais jovem já não aprende mais o russo, a falar russo como nas gerações anteriores, quando o idioma era obrigatório na escola e hoje em dia as pessoas se comunicam, né? as gerações jovens se comunicam melhor em inglês. Então, se por exemplo, um georgiano visitar a Armênia, o idioma comum de comunicação vai ser o inglês e não mais o russo, como ainda era até pouco tempo atrás. Bom, moral da história, sei que existe alguma, né? No que diz respeito ao Irã, depois dessa viagem, eu passei a torcer ainda mais para que esse país, sobretudo com as suas mulheres, suas jovens mulheres à frente, se liberte de seu regime teocrático e misógino e deixe de ser um pária no sistema internacional. Quando isso acontecer, e é uma questão de tempo, aposto que o país, pelo seu tamanho, pela sua riqueza em petróleo, pelo nível sociocultural de seus habitantes, ainda vá se tornar uma locomotiva do Oriente Médio. Espero poder presenciar essa mudança, mas se não, os meus ouvintes mais jovens com certeza vão assisti-la e se lembrar de mim. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado e até o nosso próximo episódio.